0: Michael Saraga a été diplômé de la faculté de biologie et médecine de Lausanne en 1998 et il travaille depuis 2001 au département psychiatrique du CHU. Il est actuellement chef de clinique à la consultation psychiatrique ambulatoire de Chaudron à la section Carliasperse. La section Carliasperse est spécialisée dans les troubles de l'humeur tels que la dépression, troubles bipolaires, troubles schizoaffectifs bipolaires Spécialisé aussi dans les troubles anxieux, tels que les phobies, les troubles paniques ou les TOC, ainsi que les troubles personnalité Ses principaux domaines de recherche d'intérêt sont les troubles bipolaires, la psychopathologie, les approches psycho, euh, psychanalytiques, et il est également très intéressé par l'histoire de la psychiatrie. Bien, merci. Euh, merci aussi de l'invitation qui, qui m'honore, je veux Voilà, donc moi je vais parler en tant que. En tant que, que clinicien plutôt peut être pour pour amener des questions que, que véritablement de, des réponses, enfin, c'est de dire quelque chose de, de ce que la psychiatrie peut être peut proposer comme discours sur l'émotion. Euh, je voulais commencer peut être par faire euh, deux remarques. En fait, euh, la première, c'est qu'il m'a semblé en fait en réfléchissant un peu à ce que j'allais pouvoir dire euh, aujourd'hui, qu'il y avait quelque chose qui pouvait sembler euh, aller de soi dans le fait que la psychiatrie avait quelque chose à dire sur l'émotion. Euh, et puis, euh, oui, enfin, un peu l'impression que aujourd'hui, euh, euh, l'émotion, l'émotion souffrante en particulier, serait euh, assez volontiers perçue comme euh, l'objet du, du psychiatre, hein, un peu comme euh, le cœur serait l'objet du cardiologue. Ça, ça va un petit peu à, 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 à l'inverse de ce que disait le professeur georges euh, tout à l'heure, sur l'idée de l'objet de la psychiatrie comme trouble des conduites. Enfin, il me semble que depuis, en tout cas, quelques dizaines d'années, comme ça, on observe une, une sorte de, de, de montée en puissance, disons, de, de l'émotion comme objet de la psychiatrie. Or, si on accepte cette première hypothèse, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Notamment, on peut penser que la psychiatrie, qui, au 19e siècle, se constitue comme... Comme aliénisme voyait plutôt son, son objet justement dans les troubles, les désordres de la raison ou euh, les désordres du comportement. Et que, euh, <coughs> même si on pense à Freud, par exemple, euh, qui euh, attache une grande importance à l'émotion, euh, il, il lui accorde plutôt une, une importance causale, disons, l'émotion jouerait un rôle dans euh, la, le processus qui amène à, aux troubles psychiques mais ce n'est pas l'émotion troublée, disons, qui constitue son, son, son objet premier. Si on pense à l'hystérie, par exemple, qui est vraiment l'objet sur lequel il construit la psychanalyse, c'est plutôt finalement un trouble moteur ou sensoriel qu'un trouble de l'émotion euh, euh, enfin Je ne veux pas dire que les, les psychiatres ou les psychanalystes du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle ne s'intéressaient pas du tout à à l'émotion, mais qu'elle n'avait peut-être pas euh, la place qui me semble assez privilégiée qu'elle a gagnée euh, euh, depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Alors, si on, on accepte cette première hypothèse, moi j'en viens peut-être à une seconde, qui est de se demander au fond pourquoi euh, c'est le cas, et il me semble que ça a peut-être un rapport avec quelque chose que euh, Alain Ehrenberg a décrit dans un ouvrage qui s'appelle « La fatigue d'être soi », qui traite de la question de la dépression au fond, et où il essaie de montrer que la dépression a pris euh, dans l'après-guerre une place progressivement toujours plus euh, importante, à la fois dans le, dans le champ social et dans le, dans le champ psychiatrique, pour toutes sortes de raisons, euh, donc des déterminants multiples. Et ça m'a amené à cette idée que euh, cette place privilégiée de l'émotion aujourd'hui, il me semble, comme objet de la psychiatrie, relève peut-être plutôt de, de déterminants multiples et complexes, et pas nécessairement d'un d'un savoir spécifique que les psychiatres auraient développé ces dernières années et qui les légitimerait, en fait, à tenir un discours sur l'émotion. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'essayais d'articuler un propos, je me rendais compte que ma légitimité comme clinicien, euh, même si je suis spécialiste, si on veut, des troubles de l'humeur, euh, était finalement quelque chose d'assez discutable. Enfin, je vais quand même essayer de dire quelque chose. Euh, voilà, la deuxième précaution, c'est que je donne ici que mon avis. Hein, je ne crois pas qu'il y ait un, un discours de la psychiatrie sur l'émotion. Et euh, ça, ça, ça n'engage que moi. Donc, après ces, ces, ces précautions, euh, je, je vais parler un peu de l'émotion euh, par rapport à la place qu'elle occupe dans le, dans le processus diagnostique, si on veut. Hein, c'est ce que j'ai appelé euh, l'émotion-symptôme. Donc, j'ai procédé comme ça. Hein, je, je suis allé voir dans dans les classifications psychiatriques contemporaines, les principales entités euh, reconnues, euh, il y a, a quelques choses plus exotiques que j'ai omise, mais disons, là, grosso modo, il y a le gros de la, de la psychopathologie, de la nosologie classique, et puis je suis allé chercher, au fond, qu'est-ce qui se disait de l'émotion, qu'est-ce qu'on repère dans les critères ou dans la description du tableau clinique, et puis ce qu'on remarque euh, assez facilement, c'est que finalement, pour quasiment toutes les grandes entités, il y a quelque chose qui est dit euh, d'une perturbation émotionnelle. Je ne vous pas dans tout le détail, mais voilà, par exemple, pour la schizophrénie, on parle d'émoussement affectif, d'anédonie ou d'inadéquation de l'affect, ou bien pour la manie, d'élévation d'humeur, euh, d'humeur euphorique ou d'irritabilité. Et on trouve, au fond, pour quasiment chaque tableau clinique, quelque chose qui euh, touche, disons, au domaine émotionnel. Avec peut-être mmh. deux exceptions sur lesquelles je fais un commentaire, parce que euh, je pense que ça a un certain intérêt. Euh, L'anorexie, euh, pour laquelle la seule. Le, Dire. La seule mention d'un aspect affectif ou émotionnel, ce serait la peur intense de prendre du poids. C'est déjà quelque chose qui n'est pas très émotif, on pourrait dire. Euh, et puis, les, ce qu'on appelle les troubles somatoformes, c'est-à-dire les patients euh, psychosomatiques, qui, euh, à part pour l'hypochondrie et la dysmorphophobie, que les, je ne vais pas entrer dans les détails, mais que les cliniciens rattachent plus volontiers aux troubles anxieux dans l'ensemble. Si on prend les troubles somatoformes classiques, la somatisation, le trouble de conversion... Euh, ou le trouble douloureux. Précisément, il n'y a pas mention d'une perturbation de la l'affect, ce qui renvoie à une notion classique en psychosomatique qu'on a appelé l'alexithymie, c'est à dire qui serait justement la caractéristique des patients psychosomatiques serait au fond de ne pas pouvoir exprimer leurs émotions, ni les nommer et ne les vivre que par le média, disons, du, du corps douloureux ou dysfonctionnel. Bon, donc. On peut dire l'émotion est partout dans, dans, dans le diagnostic, ce qui est peu surprenant, pour autant qu'on admette que les troubles psychiatriques atteignent l'homme dans son vécu, dans toutes les dimensions de son vécu, donc bien sûr aussi dans, dans la dimension affective. Alors, comment est ce qu'on passe, disons, de, de l'émotion au diagnostic Alors, Classiquement, ce qu'on trouve en, en sémiologie, c'est une distinction entre l'affect et l'humeur. L'affect renvoie à l'idée de, de ce que l'observateur perçoit, au fond, quelque chose qui est convoyé par le, le non-verbal, euh, et quelque chose qui, oui, qui est lié à la tonalité affective hein, de la rencontre. Et puis l'humeur, par contre, serait une sorte de tonalité émotionnelle plus durable euh, qu'on peut éliciter seulement en questionnant le patient, il faut lui demander. Ça renvoie cette distinction à la distinction entre signes et symptômes en médecine clinique classique et euh, un peu de la même manière, on pourrait dire que euh, l'auscultation d'un souffle cardiaque et que la dyspnée, par exemple, la peine à respirer renvoie euh, à la même notion physiologique qui serait le cœur. Euh, L'affect et l'humeur renvoient à la même notion psychologique ou psychopathologique qui serait l'émotion. Voilà, alors après, dans un textbook, par exemple, on obtient euh, ça, une fois qu'on aura décidé euh, de quelle émotion il s'agit. Euh, là, euh, c'est le texte de référence, disons, psychiatrie clinique, qui cite quelqu'un que, que je ne connais pas, hein, Carole Isard, et qui a proposé neuf émotions de base, comme quoi le, le nombre des émotions de base est visiblement assez variable. Là, en l'occurrence, elle en dénombre neuf définit comme transculturelle et innée. Hein, je, je lui laisse cette responsabilité là. Et puis on peut comme ça euh, proposer une sorte de classification où euh, à chaque émotion correspondrait un événement qui la déclenche, une tendance à entreprendre certaines actions et puis des troubles qui euh, pourraient augmenter ou diminuer la réponse. Là encore, je ne veux pas parcourir tout le tableau, disons, mais si on prend l'exemple de la surprise, L'événement qui déclenche la surprise, c'est un stimulus euh, imprévu. L'action qu'elle déclenche, c'est d'évaluer ou d'intégrer le stimulus. Et puis après, on peut voir toute une série de troubles qui augmenteraient cette tendance, des troubles anxieux, l'état de stress post-traumatique, l'anxiété généralisée, etc. Ou bien d'autres diagnostics qui la diminuent. Voilà, donc en somme, euh, c'est simple. À ce stade-là, on pourrait penser, on observe l'affect et puis on pose la question et on obtient comme ça euh, l'humeur. Et puis après, peut-être... On navigue dans ce tableau et on arrive au diagnostic. Euh, bon, évidemment, en clinique, c'est plus compliqué parce que ça se passe dans le cadre d'une rencontre. Euh, L'observation, elle se fait uniquement en s'immergeant dans quelque chose de ce qui se passe dans la rencontre avec l'autre, quelque chose que les psychiatres phénoménologues pourraient appeler une ch'timou, par exemple, et à laquelle le clinicien participe et évidemment qu'il influence. Euh, on peut penser que c'est heureux qu'il l'influence parce que ça ouvre quelques perspectives thérapeutiques. Mais évidemment, c'est peu scientifique et euh, la question ensuite qu'on va poser pour évaluer l'humeur, elle dépend quand même de ce qui s'est passé dans la rencontre aussi. Et euh, du coup, on pourrait dire que l'art du clinicien c'est d'essayer de faire avec ça sans pour autant faire n'importe quoi. Et disons, on constate depuis, je pense, une quarantaine d'années à peu près quand même un, un effort, euh, une ambition pour établir une clinique qui serait objective, c'est à dire une clinique qui pourrait quelque part se passer du clinicien auxquels on substituerait des instruments qui eux obtiennent toujours les mêmes réponses quelles que soient les intervieweurs. Par exemple, il y a des entretiens structurés. Pour déterminer si quelqu'un est triste, on doit lui poser la question suivante. Au cours des deux dernières semaines, vous êtes-vous senti particulièrement triste, cafardeux, déprimé la plupart du temps au cours de la journée et ce presque tous les jours Si possible, il faut la poser en 13, après la question 12 et après la question 15 pour éviter de perturber ce qu'on obtient comme réponse et puis probablement du ton le plus monocorde possible pour un... voilà alors bon en même temps on ne peut pas non plus complètement se détourner disons de, de, de cet effort d'objectivité parce que euh, les instruments euh, condensent un certain savoir clinique et c'est vrai aussi que s'il y a des questions qu'on ne pose pas il y a des diagnostics qu'on manque voilà un petit peu pour euh, que je voulais dire par rapport à, à, la, à la question diagnostique et puis euh, euh, j'enchaîne sur la question de la place de l'émotion en clinique euh, un peu avec deux exemples et puis j'espère euh, pouvoir vous donner quelques vignettes aussi donc, au fond comment euh, comment on travaille avec l'émotion en clinique c'est un petit peu ça donc le premier exemple euh, que je voulais vous proposer c'est celui d'un trouble anxieux qu'on appelle le trouble panique. Alors je le définis rapidement. Donc, on se caractérise par la, 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 la survenue récurrente d'attaques d'angoisse très intenses, assez brèves, qui s'accompagnent de tout un cortège neurovégétatif de symptômes physiques, donc palpitations, peine à respirer, transpiration, etc. Chez un certain nombre de, de paniqueurs, on va se développer ce qu'on appelle une agoraphobie, c'est-à-dire que personne en général a tendance à associer les attaques de panique avec euh, certains facteurs qui les déclenchent et puis euh, ce qui caractérise aussi le paniqueur, c'est le besoin de pouvoir s'enfuir si jamais il devait faire une attaque de panique donc progressivement la personne commence à éviter euh, des lieux euh, qui lui paraissent euh, dangereux en fait, euh, à la fois parce qu'il pourrait provoquer une attaque de panique et parce que si l'attaque de panique devait survenir, ce serait une catastrophe et c'est typiquement les lieux dont on ne peut pas s'échapper facilement, ça disons c'est euh, la clinique classique qu'il enseigne, la foule, les supermarchés, les transports publics, etc. Donc finalement, euh, dans un mouvement adaptatif, la personne va commencer à restreindre disons, son périmètre, euh, éviter toute une série de, de lieux. C'est adaptatif, c'est logique, mais évidemment c'est assez problématique. À la longue, ça devient souvent même le problème principal. Et au final, on a deux problèmes. On a le, les attaques de panique et puis le comportement adaptatif que la personne a développé et qui s'avère euh, délétère. Alors, L'exemple que je voulais donner, c'est comment est-ce que... Euh, oui, enfin, peut-être d'abord une remarque, c'est que euh, curieusement, on pourrait, enfin, on peut trouver ça curieux, les, les patients n'en parlent pas volontiers. C'est un peu curieux parce que l'attaque de panique, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que quand ils vont voir un médecin ou un psychiatre, ils en parlent de ça, parce que c'est quand même ce qui est le plus, euh, le plus gênant. L'agoraphobie, ça pourrit la vie de façon très significative. Là aussi, on pourrait s'attendre à ce qu'ils en parlent. Assez curieusement... Beaucoup de patients n'en parlent pas. Alors, on peut se demander pourquoi. Il y a au fond, il y a deux, y a, y a deux hypothèses. D'un côté, on peut imaginer une certaine honte, une certaine méfiance par rapport au thérapeute, une crainte d'être jugé ou critiqué ou quelque chose qui touche à la relation. Disons, hein. on peut imaginer que si la relation est de meilleure qualité, petit à petit, la personne va pouvoir s'ouvrir. Je pense qu'il y a un deuxième aspect qui joue là et c'est l'évitement, hein, cette stratégie adaptative que l'anxieux a adoptée qui fait qu'il va éviter euh, même de penser aux attaques de panique, donc d'en parler évidemment, ce qui est ce qui, typiquement les patients anxieux passent beaucoup d'énergie à ne pas penser à, à l'objet de leur angoisse, ce qui est une bonne façon d'y penser en fait tout le temps. Et puis, euh, bien sûr, de s'en ouvrir au psychiatre, c'est se confronter au risque de devoir changer son, son, son comportement. Voilà, donc un exemple, ça serait... Euh, oui, et la, et la question, alors, c'est comment cet évitement-là s'actualise dans la clinique, au fond. Hein, et difficile pour la personne de s'en ouvrir, et comment est-ce qu'il peut se manifester en clinique Alors, je, je, je vous propose un exemple d'un agoraphobe à qui un de ses amis propose d'aller voir le dernier, James Bond. Alors, pour un, pour un agoraphobe, c'est un une très mauvaise soirée qui s'annonce, il faut prendre le métro, aller au cinéma, bon, chercher à éviter ça, il doit, il doit décliner l'invitation. Alors, il y a tout un spectre de réponses possibles. Il peut être très conscient de ses troubles et les assumer intégralement et puis dire « je suis désolé, je suis agoraphobe, je ne supporte pas », voilà. C'est plutôt rare. Il peut euh, invoquer un prétexte, « j'ai le rhume, ou « mentir, je l'ai déjà vu », quelque chose comme ça, pour éviter, disons... Après, on peut monter un petit peu dans des réactions plus agressives. Il peut dire « j'aime pas le cinéma, euh, désolé, je déteste ça ». Il peut même le penser sincèrement, parce qu'il ne va plus au cinéma depuis des années. Hein. Ou bien, il peut monter encore d'un cran, dire « James Bond, c'est nul, j'aime pas James Bond. » Ou alors, ça peut aller encore un peu plus loin, il peut même agresser la personne qui lui propose, hein, en disant du genre « comment tu peux aller voir un film aussi nul, etc. » Donc on voit comment de l'angoisse, on peut en arriver à des manifestations finalement agressives. Et... Euh, en clinique, il y a beaucoup de patients dont on taxe en premier le mauvais caractère. Au fond, c'est la première chose qu'on repère. On leur pose un diagnostic de caractériel ou de trouble de la personnalité. Alors qu'en réalité, ce qui est derrière, c'est l'anxiété et euh, la démarche clinique. Elle doit viser quand même à essayer de s'approcher de ce problème là, à la fois disons, voilà, pour qu'il apparaisse, pour qu'on puisse commencer à en parler. Voilà le deuxième exemple, euh, c'est celui du trouble bipolaire qui se caractérise donc par l'alternance de phases maniaques et de phases de dépression, voire parfois de phases d'un mélange des deux. Alors, disons, on peut penser, euh, c'est un point de vue, c'est le mien, il n'y a pas de vérité par rapport à ça, mais disons, on peut voir la manie comme une défense contre la dépression. C'est une, une des lectures possibles. Euh, une façon de dénier, notamment, qui, enfin, la défense se base sur le déni d'un certain nombre de d'éléments de la réalité euh, douloureux. Euh, le plus typiquement, euh, le maniaque, par exemple, dit qu'il va très bien, euh, alors qu'en fait, il est au début d'une rechute d'une maladie qu'il connaît bien et que, autour de lui, tout le monde s'inquiète et qu'il revoit le psychiatre qui lui dit « vous êtes en train de décompenser » et il va continuer à affirmer qu'il va très bien. Alors, c'est pas complètement faux, disons, peut-être qu'il se sent bien, mais pour affirmer qu'il va très bien, il, il doit dénier toute une, toute une série d'éléments de la réalité. Néanmoins, même dans les phases maniaques, en général, il y a toujours des moments comme ça de, euh, où, où les affects dépressifs apparaissent, où ils sont, euh, ils sont cachés un peu dans les interstices comme ça de la manie, mais ils apparaissent. Et euh, à mon avis, en clinique, ce qu'on qu qu doit essayer de faire, c'est de, de, de se saisir un peu de ces opportunités pour pouvoir établir une alliance avec le patient, plutôt sur la réalité qui, en général, est assez triste euh, et pas sur le déni. Sur le voilà. Alors, maintenant, j'ai préparé. Ouais. D'accord. Alors, je vais plutôt prendre l'autre parce qu'elle est plus je, je veux juste prendre la plus illustrative. Ouais, Celle-là est peut-être un peu plus illustrative. Ouais. Donc ça, c'est un, un verbatim hein, d'un entretien qui démarre comme ça. Euh, les thérapeutes essaient de, de, de poser une question. Faire le point par rapport à la patiente. Coupe la parole, je, je vais vous la lire, hein, parce que comme je l'ai en tête, ça permet de donner un tout petit peu quelque chose de la tonalité. Donc elle commence comme ça, je ne suis pas très contente, les médics ça ne marche pas, on ne parle que des médics. J'ai fait des années de, de thérapie analytique, j'ai fait une fois pendant six ans avec quelqu'un, puis après j'ai fait deux, trois ans avec d'autres thérapeutes, où j'ai un peu pas mal changé, parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui faire un vrai transfert. Ou bien je fais un transfert négatif. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Et puis j'ai l'impression que la personne comprend que dans mon cas. Et ça, c'est un drame parce que je n'arrive pas à me soigner. Alors, j'ai essayé de prendre des médicaments parce que j'ai eu quelque chose de très dur qui m'est arrivé. Je suis parti au Canada en 2005 et quand je suis rentré, j'avais plus d'appartement parce que la personne qui louait n'était pas officielle, officiellement sous locataire. Et donc, il n'a pas payé les trois derniers mois. Et quand je suis arrivé, c'était une procédure d'expulsion. J'ai passé une année sans appartement, chez les gens. Et puis là, on m'a trouvé un appart de secours depuis le début de l'année. Ça va faire presque un an qu'ils m'ont trouvé. Et c'est hyper petit, alors je ne peux pas peindre, je ne peux plus travailler, c'est difficile pour moi. Moi, je travaille par, par saccade, voilà, je peux travailler pendant un moment et après je m'arrête. Pendant des années, si j'ai en plus, si je n'ai pas d'atelier, je ne peux pas travailler parce que je suis à l'AI, donc euh, pension d'invalide, je ne peux pas louer un atelier en plus de l'appartement. Là, ce que j'ai noté en gras, c'est disons les affects dépressifs qui sont très visibles, je pense, hein, euh, par rapport à, à ce qui est difficile dans cette situation. Donc elle continue... Je le mets en Italie, qu'elle devient un peu projective, hein, c'est-à-dire qu'elle se défend contre cette dépression un peu en imputant ça à, à l'extérieur. Il ne me loue pas d'atelier, alors je ne peux plus travailler. Et la seule chose qui pourrait me sauver, ça serait de peindre. C'est le seul moyen. Et je vois bien que si je ne fais pas ça, c'est marche ou crève. Donc les médicaments, ils ne me donnent pas. Ils, me calment, ils calment effectivement certaines angoisses. Je suis moins angoissé que ce printemps, ça va un peu mieux. Mais par contre, je ne suis pas capable de me lever avant 2, 3, 4 heures de l'après-midi pour chercher un appartement. Parce qu'en plus je sors, j'ai une vie sociale quand même et puis j'ai plein d'amis et tout ça. Et puis je dois boire mon verre, je fume des joints. de toute façon j'essaie d'exister autrement que par le travail. Et puis moi j'aimerais une thérapie qui m'aide à changer mon comportement. C'est pour ça que j'ai pensé à la thérapie cognitivo-comportementale. Parce que ce que je veux changer c'est me lever plus tôt, aller travailler normalement. Il y a un truc bien qui s'est passé, c'est que j'ai un ami qui a un bureau de 160 mètres carrés qui m'a laissé une place pour peindre. Donc là on voit comme elle se remonte un peu sur des idées. Manière. Donc j'ai amené toutes mes affaires là-bas, j'ai fait trois peintures hier, elles sont nulles, de nouveau la dépression revient, c'est perceptible l'entretien, ça, hein, mais ça va un peu vite. Euh, mais de toute façon ça fait des années que je n'ai pas peint. Un thérapeute heureux essaie de dire quelque chose de positif, d'accord de... c'est quand même la première fois que vous avez repeint depuis, je couper la parole, oui non j'ai fait des tentatives par petits moments, mais là ça faisait longtemps que je n'avais pas peint, et donc je vais recouvrir parce qu'elles sont nulles. Mais c'est pas grave, ça commence comme ça, et puis j'ai pu re-regarder mes peintures que j'avais faites pour mon exposition en 2002. J'ai fait deux expositions, une en 1997, une en 2002, puis ensuite elle va continuer à raconter le succès qu'elle a eu avec ses expositions, les bonnes critiques qu'elle a eues, etc. C'est bon, voilà. un exemple qui montre un peu ce va-et-vient entre la dépression et, euh, et, et la manie chez une patiente qui, en réalité, là, est dans un état mixte. Et disons, je pense qu'en clinique, il s'agit d'essayer quand même de pouvoir en placer une, ce que mes collègues n'ont pas réussi à faire là, pour... Essayer de prendre les moments où il y a un affect dépressif pour pouvoir la, la trouver là où elle est, dans la réalité. Parce que si on commence à parler avec elle des bonnes critiques qu'elle a eues pour ses expositions il y a plusieurs années, on ne va pas réussir, disons, à poser un calme de travail. Voilà, je m'arrête en fait. Je, pense. Okay. Ou, ou, je peux monter la dernière, elle est très courte. Bon, alors, je monte la dernière, elle est très courte. C'est ça, ça c'est un extrait de psychothérapie, c'était plutôt pour ouvrir sur la question de la place de l'émotion par rapport à la, à la thérapie. Euh, donc ça, c'est une patiente en psychothérapie. Là, les, ça prend à peu près un quart d'heure de la séance. Hein, c'est dix phrases, donc le rythme est extrêmement lent. Hein, il y a beaucoup de silence. Euh, donc elle commence comme ça. « Vous attendez toujours que ce soit moi qui parle. C'est fatigant. De quoi vous voulez qu'on parle Peut-être de ce qui vous rend nerveuse, si vous êtes nerveuse. Oui, je suis hyper nerveuse. Oui, quand je suis nerveuse, j'ai de la peine à parler. » Oui, je me sens, je ne sais pas, très triste, très détestable. Il faut imaginer que là, il y a déjà cinq minutes qui ont passé. Hein. C'est vraiment très, très lent et très tendu. Hein. Mm. J'ai même mal au ventre, mal à l'estomac, j'ai mal partout. Vous me dites que vous êtes détestable et en même temps, vous me dites que vous souffrez. Et bien sûr, ça me fait penser à votre téléphone de vendredi. Je ne peux pas vous raconter le téléphone de vendredi. Euh, c'est exactement ça, c'est à dire. D'abord, la façon dont j'ai agi vis-à-vis -vis de vous, et de deux, que je n'ai pas arrêté de vous demander pardon, pardon, ça m'a rappelé des... Qu'est-ce que ça vous a rappelé Quand mon père, il prenait ma jambe pour un cendrier et que je lui demandais pardon, pardon, et je ne savais même pas pourquoi. <rire> il y a même l'émotion chez moi qui remonte, en souvenir de cette séance. Donc évidemment, l'émotion... Euh... Mais après, la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait et comment elle devient thérapeutique, c'est une autre question que je ne me suis pas permis d'aborder là. Voilà. Bon.